0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. listopadu. Papež František navštíví Maroko, Pán nám dodává naději překvapeními, která někdy mohou dezorientovat, ale vyvádějí nás ze zmyšlenkové uzavřenosti, napsal Petrův nástupce španělským řeholníkům a řeholnicím. Papižský výbor historických věd pořádá sympózium vztahující se ke stému výročí skončení první světové války. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázer. Právě vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František navštíví koncem března Maroko. Krátkým sdělením to oznámil ředitel vatikánského tiskového střediska Greg Berg. Jeho svatost papež František přijal pozvání jeho veličenstva krále Mohameda VI., a biskupů a vydá se ve dnech 30. až 31. března na apoštolskou cestu do Maroka, kde navštíví města Rabat a Casablanca. Vatikánské tiskové sdělení na závěr podotýká, že podrobný program cesty bude včas zveřejněn. Dodejme, že to bude druhá návštěva papeže v marockém království. V roce 1985 jej navštívil Jan Pavel II., který se na stadionu v Kasablance sešel s muslimskou mládeží a pronesl tam zásadní a přelomovou promluvu. Maroko je muslimská země, kde katolíci představují necelé 1% ze 34 milionů obyvatel ale mohou tam svobodně působit. Loni tam byl zrušen trest smrti za odstoupení od islámu, které však zůstává nadále zákonem zapovězeno. Vatikán Španělsko Papež František zaslal list účastníkům plenárního zasedání Španělské konference mužských a ženských řeholí, založené před 25 lety. Motem zasedání byl z proroka Jeremiáše Chci vám dát naději do budoucnosti. Pán, čteme v papežově dopise, nám dává naději ustavičními poselstvími lásky a překvapeními, která nás někdy mohou dezorientovat, ale pomáhají nám vycházet z naší myšlenkové a duchovní uzavřenosti. Jeho laskavá přítomnost nás provází a vtahuje. Petrův nástupce poukázal na tři související rozměry řeholního života. Naději, proroctví a cestu ke svatosti. Výzvy před nimiž dnes stojí řeholní život jsou píše papež František. Realita, kterou prožíváme, vyžaduje smělá rozhodnutí a odpovědi. Doba se změnila a musí se změnit naše odpovědi. Odhodlejte se k odvážným odpovědím, jednak na situace, jež vyžadují nové organizační formy a jednak na nezbytnost vycházet a hledat nové způsoby věrnosti evangeliu a boží lásce. Ve chvíli, kdy je třeba přijímat rozhodnutí, musí mít prvenství život modlitby, osobní setkání s Ježíšem, komunitní rozlišování a dialog s biskupem. Musíme žít pokornou smělostí, hledět do budoucna a naslouchat duchu, který nám umožní být proroky naděje. Povzbuzuje Petru nástupce španělské řeholníky a řeholnice. VATIKÁN Reforma římské kurie nemá za cíl převrátit všechno vzhůru nohama, nýbrž spojit tradici s novostí. Poznamenává sekretář Rady kardinálů, která pomáhá papeži v reformě vatikánských úřadů. Podle arcibiskupa Marcella Semerára je nová apoštolská konstituce o římské kurii ve fázi posledních korektur. Dokument nazvaný Predikáte Evangelium vznikal během pěti let, říká arcibiskup Semeráro a její jej mnozí, takže nyní je třeba jej ujednotit z hlediska stylistiky a kanonického práva. Zdělo, že zatím účelem papež jmenoval otce Marka Melína, druhým sekretářem rady kardinálů a zároveň členem papežské rady pro výklad právních textů. Dokument bude předložen svatému otci, který rozhodne o dalším postupu a případných konzultacích. Byl však již projednán v jednotlivých episkopátech, jakož i na dvoudení kardinálské konzistoři sekretář a rady kardinálů dále podotýká, že nová apoštolská konstituce úzce souvisí s programovou exhortací papeže Františka Evangelii Gaudium, vybízející k pastorální a misijní konverzi. Papežova koncepce vycházející a misijní církve se nutně musí projevit v úřadech Římské kurie. Arcibiskup Semeráro poznamenává, že je zatím účelem nutné spojit tradici a novost. Tradice znamená, že reforma nespočívá v tom, že se všechno v římské kurii obrátí vzhůru nohama. Jako instituce si musí zachovat svoji totožnost, která zrála během staletí. Počínaje je reformou Sixta V., přes reformy Pia Pavla VI. a Jana Pavla II. Kurie je služebná instituce. Svůj účel plní tehdy, realizuje-li cíle a úkoly, kvůli nímž byla založena. Dnes žijeme ve světě ohromných změn, již se týkají také církve. V uplynulých desetiletích se stále více zrychlují. Jestliže má kulie sloužit dobře, musí odpovědět na otázky a výzvy, které se rodí v církvi a ve společnosti. Říká arcibiskup Marcelo Semeraro. Sekretář Rady kardinálů pro reformu římské kurie. Spojené státy Vatikán. Vyskupská konference Spojených států amerických koná svoje plenární zasedání, svolané v souvislosti s bývalým kardinálem a suspendovaným arcibiskupem McCarrickem, obviněným ze sexuálních deliktů. Američtí biskupové měli dnes diskutovat a hlasovat o návrhu nových procedur v případě zanedbání povinností biskupského úřadu při řešení zmíněných deliktů. Apoštolský stole s prostřednictvím nunci požádal účastníky plenárního zasedání, aby odložili projednávání tohoto návrhu a to až do únorového setkání, na které kvůli tématu zneužívání svolal Petru v nástupce předsedy biskupských konferencí celého světa. Návrh nových procedur totiž předpokládá, že do odpovědnosti za řešení zmíněných deliktů ve Spojených státech by kromě biskupů měli být zapojeni také představitelé různých občanských subjektů. A poštolský nuncius ve Spojených státech, Monsignor Christophe Pierre, který byl minulý týden ve Vatikánu, na dnešním zasedání biskupské konference prohlásil, že biskupové zajisté jsou povinni spolupracovat s odborníky a věřícími lajky. Citoval však francouzského spisovatele Georges Bernanose, který prohlásil, že ten, kdo chce reformovat církev prostředky, jimiž se reformují světské instituce, ocitne se nevyhnutelně mimo církev. Nuncius zdůraznil, že obnova církve se uskutečňuje v misijním duchu a nelze ji delegovat na někoho jiného. Arcibiskup Pierre poukázal na to, že církev ve Spojených státech již přijala dostatek opatření na zajištění zdravého prostředí pro mladistvé. Některé diecéze by v tomto ohledu mohly být vzorem pro světské instituce. Proto je nyní třeba rozhodně se postavit proti nynějším hlasům, které tvrdí, že církev ve Spojených státech na tomto poli učinila jen málo. Americký episkopát pak na doporučení svatého stolce hlasování o návrhu nových procedur odložil. V Angole koncem října tohoto roku vypověděla ze země asi půl milionu obyvatel Demokratické republiky Kongo, jak odhaduje tamnější charita. Jde o dělníky těžebního průmyslu, pracující v severovýchodní části Angoly. Po návratu do Konga se tito lidé ocitají zcela bez pomoci. Tisíce dětí, žen, starých a nemocných bylo odsunuto jako nechtěné zboží, říká konžská biskupská konference. Tisíce lidí se nachází v kostelech, školách a některých veřejných budovách, ale většinou jsou zcela bez přístřeší. Biskupové Konga vyzývají k okamžitému řešení situace, protože hrozí humanitární katastrofa. Vybízejí proto politiky obou zemí, aby se dohodli na právním statutu obyvatel Konga na území sousední Angoly a zaručili tak míru milovné soužití. V nedělní promluvě papež František zmínil z té výročí skončení první světové války. Německo a Francie podepsali příměří 11. listopadu 1918 v jednom železničním vagónu ve francouzském Compiègne. Benedikt 15 v encyklice Quotiam Diu z 1. prosince téhož roku vyjádřil radost nad zastavením konfliktu, který již dříve nazval Hrůzná řež a zbytečné krve prolití. Téměř 9 milionů mrtvých, 6 milionů invalidů, 4 miliony vdov a 8 milionů sirotků. Taková je bilance první světové války, v níž byly především evropští křesťané nuceni bojovat proti sobě. Tehdejší Kristův náměstek ve zmíněné encyklice napsal. Tento den již dlouho toužebně očekával celý svět. Veškeré křesťanstvo jej horlivě vyprošovalo modlitbou a my jako tlumočníci všeobecné bolesti jsme nepřetržitě toto dobrodinní všem vyprošovali. Nyní se tak stalo a konečně umlkli zbraně. Popravdě řečeno, čteme dále ve zmíněné encyklice, mír ještě neučinil konec této nejkrutější válce. Avšak příměří, které pozastavilo vraždění a pustošení na zemi, na moři i ve vzduchu, blahodárně otevřelo bránu a cestu k míru. Vysvětlení toho, jak došlo, tak nečekaně k této změně, píše Benedikt XV., by zajisté bylo možno uvést mnohé rozmanité příčiny. Avšak má-li se spatřit opravdu svrchovaný důvod, je absolutně nezbytné uznat toho, který vládne veškerému dění a pohnut k milosedenství ustavičnými modlitbami, daroval lidstvu zatavení stolikrého zámutku a úzkostí. Příměří v Kompěň z roku 1918 je bohužel začátkem historie, která ústí do jiné tragédie, totiž do druhé světové války. Osm měsíců po skončení bojů, 28. června 1919, byl na jednáních ve Versailles sice podepsán mír, avšak za takových politicko-ekonomických podmínek, které byly pro Německo zdrcující. Vzniklá situace pak byla hlavním argumentem pro vítězný nástup Národně socialistické strany Adolfa Hitlera. V souvislosti se zmíněným výročím pořádá papežský výbor historických věd od zítřka v Římě dvoudenní sympózium na téma Svatý stolec a katolíci v poválečném světě za účasti historiků z Itálie, Francie, Belgie, Maďarska, Slovenska, Ruska, Polska a zemí Latinské Ameriky. Sympózium zahájí státní sekretář Svatého stolce kardinál Pietro Parolin a včera jej ve Vatikánském tiskovém středisku představil předseda Papežského výboru historických věd, monsignor Bernard Arbura, který Vatikánskému rozhlasu řekl. V Itálie se postavila proti účasti svatého stolce na mírové konferenci ve Versailles, kde byly podepsány mírové dohody ponižující pro vítěze. Bylo rozbito rakousko-uherské císařství i otomanské panství, což celému Blízkému východu způsobilo krizi, která trvá dodnes. Svatý stolec reagoval rozvinutím vlastní diplomatické sítě mezi státy zahájil novou strategii v misijních zemích, zejména podporou vzniku místní hierarchie. Benedikt XV. začal světit první domorodé biskupy. Vzrostla také humanitární a sociální aktivita církve, jakož i lidová zbožnost a zintenzivnila se náboženská praxe. Cílem sympózia je tedy proskoumat nejrozmanitější konsekvence této smutné historické kapitoly ve všech směrech, na všech kontinentech, vztahy mezi nově vzniklými státy a otázku poměru k zednářství, které bylo velice aktivní i po válce. Jsou tu nové badatelské perspektivy, protože nyní jsou všechny existující archivy z této doby otevřeny, ale nebyly dosud proskoumány. Chceme tedy poukázat na nové problematiky, protože, jak řekl velký Cicero, historia magistra Víté abychom neopakovali pochybení minulosti. Říká předseda Papežského výboru historických věd, italský premonstrát, monsignor Bernard Ardura.